0: In der Saison 2012-13 gewann der österreichische Regionalligist FC Pasching den österreichischen Pokal und eliminierte auf seinem Weg drei Bundesligisten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% Unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo
1: in Sternformation Mike Werner. Ja, moin auch von meiner Seite hier in meinem Zimmer irgendwo zwischen acht Antidepressiva-Packungen. Ja. ja, hier sitze ich gerade. Ähm, ja, die Sternformation hat zugeschlagen am Freitag, würde ich sagen. Ja, die hatten es ja auch relativ einfach. Ähm, ja, du warst ja
0: vor Ort, mein Beileid erstmal an dieser Stelle. Ich habe mir das schön äh, zu Hause angeguckt, weil du gerade meintest Antidepressiva. Meine Tante hat mir zu meinem Geburtstag äh, so, eine, so eine Packung geschenkt, wo du so... Schoko-Medizin drinne hast, also weiß nicht so Pillen aus Schokolade oder mit Smarties und da sind halt so Antidepressiva für Braunschweig-Fans oder ähm, Eintracht-Lebensaufbesserer und sowas. Also ja,
1: die gibt's die wirklich. Hast du, die hast du noch oder? Die also habe Hättest du sie vor ein paar Wochen schon essen können? Ja oder nehmen ich, sag mal, es ist ja Medizin. ich sag mal,
0: so viel Dopamin, wie, wie äh, Schokolade ausschüttet, da müsste ich, keine Ahnung, ganz Lind leer gegessen haben, um, damit es mir noch gut geht. Also,
1: es ist schwierig. Ja. ja, also wir haben ja hier direkt einen Bogen geschlagen, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, so schnell sind wir noch nie in irgendwas reingekommen. Es gab ja auch, also ich meine... Ich muss auch sagen, also nach, nach dem Freitag ist mir die Lust auf Fußball mal so komplett vergangen. Also es ja. war nicht einfach, mich hier zu motivieren, noch... Ähm, Sonntag Fußball zu gucken, beziehungsweise Samstag auf der Rückfahrt das zu hören.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, ich überlasse dir einfach mal die Analyse. Du überlässt mir die Analyse,
0: das ist ja nett. Erstmal möchte ich jeden Kommentator hier outcallen, der meint, dass, die, äh, dass diese roten Rauchbomben von Braunschweig-Fans initiiert wurden, weil... Ich sag mal, wenn man nicht hinterm Mond lebt, dann könnte man sich denken, dass rote Rauchbomben in einem Blaugame-Fanblock nichts zu suchen haben. Und dass man dann sagt, äh, die, die Braunschweiger Anhänger ver, verhalten sich irgendwie komisch oder so. Klar, wir hatten eine kleine Pyroshow, aber wegen diesen Rauchbomben da ist so ein Terz zu machen, Das war also dafür können wir ja gar nichts.
1: Nee, und es wurde übrigens auch kein Ordner verletzt. Das war ein, einer von uns. Ja, einer von unseren Jungs, der darunter gefallen ist. Von dieser. Balustrade da, keine Ahnung. Das geht ja hm. wie so zwei Meter runter, ganz komisch. Naja. Hat sich da auch ein bisschen zum Haus gemacht. Dadurch. Ja gut, da Sein war halt mal. viel Hektik in dem Moment im Block. Mhm. Ähm, ja, muss man halt anerkennen, die Aktion war relativ gelungen von der Feindesseite, wenn man so nennen will. Ist aber das jetzt auch, Gericht. sag ich mal, hat man schon mal irgendwo gesehen, sag ich. Ja, man muss halt sagen, ist halt eine Kopie, aber trotzdem Anerkennung, den Weg dahin zu fahren, Fremdes Stadion etc. kann man schon. Hat ja, ja. auch funktioniert offensichtlich. Ähm, ja. ja, wir können ja einfach das Spiel kurz durchgehen. Ähm, mhm. Also die Tore schnell. Erstes Tor ist in der 20. Minute. Vorher gab es kleinere Chancen für die Hausherren, äh, für die Elversberger. Ähm, in der 20. Minute ist es dann aber eine Ecke, wo wir das Kopfballduell nicht entscheidend gewinnen können. Und dann kommt er bei in den Rückraum, der nicht so richtig gedeckt ist. Und Paul Stock nimmt sich das Ding direkt und ja, für Hoffmann ist da nichts zu halten. Ja, ja. Ähm, das eigene gesagt. Und, ähm,
0: also, man muss ja sagen, von, von Anfang an waren die Hausherren besser. Also, Eversberg hat von Minute 1 gezeigt oder man hatte auf jeden Fall, ich als Fan hatte das Gefühl, heute geht da wenig, auch was eigene Leistung angeht. In der 43. Minute ist, ja meiner Meinung nach, schon fast der Sack, drauf äh, Sack zugemacht. Decke drauf gewesen. Ähm, es ist eine schöne Kombination, wo äh, die Braunschweiger ja, ein bisschen mehr zugucken als agieren. Das habe auch über das ganze Spiel gesehen. Stock schlägt dann einen Ball in die Mitte auf Schnellbacher. Der legt wunderbar ab für Wanner. Wanner hat dann viel Platz, macht das 2 zu 0. Zweite Halbzeit ja, geht so ein bisschen vor sich her. Äh, Boyamba hat dann nach Einwechslung noch zwei große Chancen, wo er einmal, glaube ich, das Tor nicht trifft und einmal Hoffmann gut hält. Und dann in der 90. Plus 6 ist es dann aber ein Konter, den er dann zum 3-0 macht, hat sich auch angedeutet, geht alles in Ordnung. Vorher noch Martinovic, wunderschöner Schuss, den äh, Hoffmann gut rausholt. Und da hätten wir eigentlich schon den einzigen Lichtblick auf Braunschweiger Seite, nämlich Ron -Turm Hoffmann. Und dieser Mann tut mir so unfassbar dolle leid, dass es
1: ja. nicht mehr tragbar Nee, geht auch gar nicht klar. Ähm, ich möchte kurz Elversberg einmal loben, weil das, mhm. das, ich habe diese Serie nicht kommen sehen. Also sie haben haben jetzt sechsmal nicht verloren, äh, jetzt auch wieder drei Punkte eingefahren. Ich guck mal ganz kurz auf die Tabelle, wie viele Punkte es jetzt sind. Sie stehen auf Platz 7 mit 15 Punkten nach zehn jo. Spielen. Also ey, wirklich, den hätten die ja sofort unterschrieben, diesen Start in die Saison. Beziehungsweise es ist ja nicht mal mehr ein Start mittlerweile. Es ist ja schon Drittel, ein Drittel fast rum. Und 15 Punkte, das heißt, da fehlen eigentlich auch nur noch 25, wenn sie ganz sicher gehen wollen. Und der Klassenhalt ist ja das Hauptziel. Äh, genau, und über unsere Leistung möchte ich nicht reden. Also ich, ich, ich weigere mir, ich, ich nehme das raus. Ich bewerte nur Leistung und ich habe keine Leistung gesehen. Und diese Auswärtsfahrt hat bei mir und bei 1199 anderen, laut Fußballmafia, so nachhaltig was kaputt gemacht, was diese Mannschaft angeht und die Bindung zu ihr. Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen, das kann ich auch gar nicht richtig beschreiben. Ich bin so maßlos enttäuscht. Ähm, ja, fällt mir nichts zu ein. Ja, ähm, ich glaube, der
0: Kommentator von, von Sky meinte, das Nervenkostüm von Braunschweig war doch relativ, äh, ja, ...dünn und ich würde einfach sagen, das Nervkostüm von Braunschweig sah aus wie das Elbersberg-Maskottchen. Also komplett verhunzt und da kann man nichts Gutes dran sehen. Man hat es einfach von vornherein gemerkt, die einfachsten Sachen haben nicht funktioniert. Man hat gegen Paderborn eigentlich ein gutes Spiel gezeigt, gut, gute Pastafetten drinnen drin gehabt, auch die Chancen gehabt, aber vorne das Ding nicht reingemacht. Und das war jetzt eigentlich Back to the Roots, nur lange Bälle, ich, ich weiß gar nicht, also die kamen einfach genauso schnell wieder zurück... Helberspeck hat es auch sehr solide runterverteidigt. Ja, daraufhin hat man jetzt aber auch reagiert. Man hat ähm, Jens Herte heute entlassen, also Montag nehmen wir hier auf. Ja, Co-Trainer ähm, inklusive. Co-Trainer in inklusive und äh, interimsweise wird jetzt Mark Fitzner übernehmen, wo wir uns schon ein bisschen drüber vorhin unterhalten haben. Du findest, also ich, ich finde es auch gut, aber... Ähm, das Problem ist, selbst wenn Fitzner eine gute Figur machen sollte und man so ein bisschen dieses Edin weil ähm, Fabian Hölzler Prinzip vielleicht drauf hofft, selbst dann würde es nicht aufgehen, weil Marc Fitzner keine Lizenz hat. Heißt, so oder so müssen wir uns einen neuen Trainer holen und das ist ja schon wieder Braunschweig
1: Edits Feines. Genau, also. Um da habe ich mehrere Gedanken zu. Erstmal, warum Jens hätte gescheitert ist. Wir hatten ja oft analysiert, dass wir mit Aufstellung nicht zufrieden waren. Hm. Und da muss man halt auch sagen, der Trend, der war ja schon schlecht, aber der ist einfach mal noch schlechter geworden. Und auch seine Außendarstellung kam bei, bei uns und bei dem Rest der Fans auch nicht gut an. Dieses Emotionslose passt irgendwie, finde ich, nicht zu uns. Und er ja, hat ja, nach dem ja. Elversberg-Spiel auch gesagt, wenn es wer, so, wer besser kann, soll er das machen. Und das war, also das war nicht mehr tragbar. Der nächste Trainer auf der Payroll und ähm, ja, der, der es zu verantworten hat, also auch nicht alleine, aber schon mhm. auch großen großen Teil damit drin hat, ist Peter Vollmann, der jetzt auch seine fünfte Trainerentlassung überlebt oder zu überleben scheint. Ähm, eigentlich müsste man sich da komplett neu aufstellen. Der Aufsichtsrat jedem, der, der dieser Verein am Herzen liegt, sollte sich in den Spiegel gucken und ergebnisoffen sich fragen, bin ich hier wirklich noch richtig? Und ähm, Genau, also zum Trainer eigentlich ist es gar nicht schlecht. Fitzner ist eine Braunschweiger Vereinslegende, ähm, hat so viel Kredit, so viel kann man gar nicht kaputt machen bei den mhm. Fans. Und äh, jetzt hat er die Chance gegen Düsseldorf und dann im Derby, ähm, ja irgendwie die Mannschaft wiederzubeleben und danach kann man dann einen neuen installieren, der dann unvorbelastet reinkommt. Und wenn du gleich das Derby verlierst am Anfang, was ja, ja wahrscheinlich sieht ist, dann hast du halt gleich mal dieses riesen Ding schon mal auf deinen Schultern. Und mhm. ja, die Frage ist jetzt, wer es wird. Also ich habe jetzt so ein paar Namen gelesen, also Uwe Neuhaus, mhm. äh, Uwe Koschina, das sind so, glaube ich, oder Joe Einox. Ich denke mal, irgendwie sowas in die Richtung wird Ist Joe Einox überhaupt frei? Ja, ist er noch bei Ringsburg? Ich glaube, De ich, ich weiß nicht, ob, ähm, ich guck mal kurz nebenbei. Ja gut, dann, wenn er bei Ringsburg ist, natürlich nicht, aber so die Kategorie, weil manche schreiben dann auch Robert Klaus rein. Mhm. Und das ist, finde ich, kompletter Quatsch. Der hat ja, höhere Ambitionen. Joe Ennox ist äh, noch bei Regensburg. So, ich dann denke auch, Robert,
0: ich Robert Klaus ist zu groß. Feinziel ähm, auch. Ist auch zu groß, glaube ich. Feinziel auch. Allgemein kann man festhalten, ähm, dass Jens hätte von vornherein keine. Also du meinst das ja, er, er passt einfach auch menschlich gar nicht zum Verein, weil zum Beispiel vorher in Chile ein sehr emotionsgeladener äh, Trainer, der auch viel über über diesen Kampfgeist kommt, dann holt man sich einen Jens Härte, gibt ihm überhaupt nicht das Spielermaterial, mit dem er klarkommt. Die Gesamtsituation war auch einfach ja, scheiße. also ich sag mal, natürlich hat Jens Härte da eine Mitschuld, weil er natürlich auch hier und da eine Aufstellung vergeigt hat, aber man muss auch sagen, wenn du eine Spielidee im Kopf hast und dann die Spieler dafür nicht auf diese Position kriegst, dann musst du irgendwie umändern. Ähm, ich hatte letztens überlegt, aber er wird auch zu groß sein, ich fände, einfach weil ich es cool fände, Enrico Maaßen ganz witzig. Weil ich glaube, er steht so, er ist glaube ich auch ein Taktiker leider, aber ich finde ihn sehr interessant, er ist jetzt bei augsburg krachen gescheitert. Aber ich glaube, er kann vor allem mit, ja wir haben ja auch viele, ja also nicht Talente, aber auch ein paar Jüngere, die, die sich noch zeigen wollen, die jetzt unter Härte ein bisschen weniger gespielt haben, ich glaube, das könnte er auch spielen. Er spielt auch ein bisschen mit dieser inversen Rolle, die man bei Vibit schon gesehen hat. Wird aber, denke ich, auch zu
1: groß sein. Es, es, nee, es bleibt der, ein Fragezeichen. Der wird auf keinen Fall. Ich denke mal, also im Verein gibt es noch Jonas Stefan. Das ist der Einzige mit einer A-Lizenz, ähm, der Profitrainer sein dürfte in der zweiten Liga. Es mhm. ist halt die Frage, ob man den schon einbauen will oder sich halt vielleicht dann doch eher in Zukunft vorstellt. Er ist immer noch im NLZ eingebunden. Uh, ja, da können wir natürlich jetzt fleißig rumraten, aber ja, ich glaube, zu Namen also, kommen wir nicht. Letztendlich wird es, ich, ich fände, glaube ich, Jonas Steffen, Stefan
0: gar nicht so schlimm. Weil es ist halt, also es ist dieses berühmte Steigeruchmäßige, das meinte ich jetzt ja zu dir auch, Jonas Stefan da, dahin fürs Taktische und äh, Mark Fitzner soll jetzt Maskottchen neben dran. Also natürlich hat Mark Fitzner auch seine, seine Kompetenzen, aber ich würde die von Jonas Stefan dann doch höher einschätzen als von Mark Fitzner. Und wenn es nicht klappt, holst du nach zwei, zwei, drei Spielen wieder einen neuen Trainer, dann ist es halt so, aber erstmal auf eine günstige Variante zu gehen, weil wenn du jetzt Mark Fitzner, du kannst ihn nicht verlängern, weil er keine Lizenz hat, was machst du? Jonas Stefan daneben stellen, finde ich auch irgendwie komisch, weil dann gehst du von Interimstrainer auf Co-Trainer oder die wechseln das. Also das ist mal wieder eine Top-Lösung. Jetzt wird Peter Vollmann sich den nächsten Trainer raussuchen, die ja
1: nur halbgar ist, vielleicht klopft er bei Daniel Mayer noch an. Ja, also Fakt ist ja, also... Das Problem ist nicht auf der Trainerposition, also auch, aber mhm. das Hauptproblem ist drüber in den, in den Gremien, die ja immer so zitiert werden, der Aufsichtsrat und Peter Vollmann. Und da muss alles abrasiert werden und neu. Das bringt nämlich hier nichts. Könnt ihr euch den äh, Kommentar vom Kicker nochmal durchlesen. Der ist übrigens gut geworden. Ähm, ja, beschreibt das ganz gut. Mhm. Und ich würde sagen, wir gehen auch weiter. Von, äh, ich würde sagen, Braunschweigers Freund und Feind haben gegeneinander gespielt. Im
0: Niedersachsen-Stadion. Ähm, genau. Hannover 96 hat Magdeburg zu Gast und gewinnt das Ganze 2 zu 1. Und das auch nicht unverdient. Ähm, in der elften Minute ist es eine gute Pressing-Situation von, von Hannover. Ja, dem. Der ja. holt den Ball da. Ja. Der landet dann bei äh, Leopold ein bisschen außerhalb. Drückt da drauf. Daniel Heber hat seinen Fuß dazwischen. Für äh, Reimann tatsächlich nichts zu machen. So steht
1: es relativ schnell, 1 zu 0. Das ist auch ein klassisches Tor, das du halt auch erzielst, wenn es halt irgendwie läuft, diese abgefälschten Dinger, diese 50-50. Mhm. Und ja, danach kommt Magdeburg etwas besser rein, aber hat nicht so richtig die zwingenden Chancen. Und am Ende der zwei, ersten Halbzeit ist Hannover dann wieder die bessere Mannschaft. Also es gibt eine Aktion von Schaub und Teuchert, wo Teuchert einen absoluten Traumpass spielt, so ein Heber quasi. Mhm. Und äh, Schaub scheitert dann an Reimann. Und danach gibt es noch eine Szene, wo Teucher knapp vorbeischießt. Und ja, auf, also bei Magdeburg fand ich, also minus Artik war das auch irgendwie sehr harmlos. Also Artig so der Einzige, der dafür auf Gefahr ja. gesorgt hat. Und sonst war das wieder, also wieder mehr Ballbesitz gehabt, aber so richtig mhm. gefährlich wurde es dann nicht. Ja, man hatte jetzt versucht, also man muss sagen, Schula nach einem sehr
0: guten Start, jetzt, äh, Start auch jetzt in so ein kleines Loch gefallen, bisschen eine kleine Durchstrecke auch nicht mehr für offensive Gefahr sorgen können. Ähm, warum man Castaños jetzt rauslässt, verstehe ich nicht, weil er doch relativ gut in Form war vor der Pause. Und ich, ja, Ahmed Aslan hat mich bis jetzt auch noch nicht überzeugt, obwohl er eigentlich für so eine Rolle geschaffen ist, in dieses halbraummäßige reinzustechen allgemein hat sich Magdeburg sehr schwer getan. Acht von 14 Torschüssen kamen
1: außerhalb der 16. Das ist mir auch das aufgefallen. Also viele also aus so 25 Metern oder so. Genau. Und das, das waren als die Einzigen, die so gefährlich Z wurden. Also Zieler sah auch ziemlich gut aus in dem Spiel. Aber die Bälle ja. sind auch, da freut man sich als Torwart drüber. Über ja, sowas. Ja, das stimmt. fliegen. Kann man die Faust hinhalten. Genau. Sieht auch gut aus. Ja, ähm. Wollen wir jetzt aber natürlich
0: nicht unterschlagen, wenn wir schon darüber sprechen, dass ähm, Magdeburg einen aus dem, außerhalb des 16 draufknallt. Baris Artig kriegt den in der 57. Minute und gibt dem bei so eine komische Flugkurve mit, das habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Das war dieses Picro-Naido-Ding, ähm, wo er die ja. bei Freistößen, also das war jetzt aus dem Spiel, aber bei Freistößen hat er den immer so einen Unterschnitt mitgegeben, dass er sich ganz spät gesenkt ja. hat und genau hat Artig den ja, fast schon über Zieler rüber gelöffelt. Unfassbares Tor. Der Mann hat einfach den Qualität. Das ist echt krass.
1: Ja, also das ist halt dieses mit dem Ball, der entweder gar keine Rotation hat oder dann halt sich nach vorne rotiert quasi und dann mhm. fällt er halt so runter wie ein Stein. Äh, genau. Hannover braucht aber gar nicht lange, weil Hannover macht Hannover Dinge. Sie bekommen elf Meter und der ist ja. auch absolut der ist gerechtfertigt. Ja, das, also ja, das ist ein Standard von Köln und ja, der Ball wird irgendwie mit dem Kopf verlängert und dann hat Fatli halt die Hand oben und ja bekommt den Ball halt dran. Ja, Handelfmeter, Teuchert. Er wusste auch selber
0: relativ schnell. Also er hat sich dann nicht beschwert. Er hat, auch, er hat auch direkt so gemacht, also so Hände hoch von wegen. Ja. Ich
1: habe nichts gemacht, aber er wusste schon... Die Hand war ja schon oben, die nicht. eine. Ja, genau. Du musst also. ja die andere nur noch hoch machen. Aber Teuchert macht den halt auch so sicher. Also ja. kann man nichts machen. Und ja, dann... Ja, gibt es hier und da nochmal einzelne Szenen, aber halt nichts mehr Zwingendes. Und somit mhm. gewinnt Hannover dann verdient, würde ich schon sagen. Ja. Oder das nächste Spiel und sie ähm, stehen jetzt ganz gut da. Also standen sie ja vorher auch schon, sie sind auf Platz 4, 18 Punkte. Offensiv sind sie die beste Mannschaft sogar. Und ähm, Magdeburg ist seit fünf Spielen sieglos. Und so ein bisschen jetzt, die waren ja oben dran, so ein bisschen jetzt nach hinten gerutscht wieder, aber da sind auch da, das ist noch alles eng beisammen. Da alles kann man auch Raum. wieder oben reinrutschen. Ja. Jetzt 13 Punkte, klar, das sind jetzt, ist eine kleine Lücke, aber
0: wenn das also in wenn, den nächsten wenn, wenn,
1: Spiele konstant ein Punkt
0: ist, bist du auch wieder dran. Ja, ähm, jetzt das, ich sag mal, in zwei Spielen ist er ja jetzt schon, oder jetzt noch ein Spiel und dann das nächste Spiel ist ja schon äh, das Derby.
1: Genau, für und, Hannover ist das jetzt noch Schalke.
0: Ja, das also ich meine, geht ja kaum leichter gerade tatsächlich. Zwei, zwei relative Freiläufer in Hanno, aus Hannover-Sicht, ähm, muss man ja tatsächlich sagen. Und für, für Frank Buschmann wäre das, glaube ich, ein perfektes Ding, weil bei FIFA sagt er immer, die offensiv stärkste Mannschaft trifft auf die äh, offensiv schwächste Mannschaft. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bei, bei FIFA gehört hast, wenn du dann selber spielst, dann knüppelt er ja solche unnötigen Fakten um und dann schießt die offensiv schwächste Mannschaft auf einmal drei Tore gegen dich und dann denkst du dir, wie konnte das denn jetzt passieren? weil Jede Mannschaft schießt drei Tore gegen einen. Ja. das ich kann auch. Auch nicht, ich kann auch nicht verteidigen in FIFA. Ich auch nicht. Aber anderes Thema. Ähm,
1: nicht verteidigen. Kriegen wir dann Übergang? ja Zu welchem Spiel? Du hast da ja drei zur Auswahl, wo du jetzt nicht verteidigen, das konnte der VfL Osnabrück nicht. Die konnten ja, nicht das verteidigen. Das
0: gut, das passt sogar am ehesten, glaube ich.
1: Ja, würde ich auch sagen, weil äh, sie verlieren zu Hause mal wieder gegen Wiesbaden. Mhm. Äh, mit 2 zu 0, auch da muss ich sagen, Wiesbaden, die, irgendwie die abgezocktere Mannschaft, würde ich, so würde ich es formulieren. Ja. Sie gehen halt früh in Führung, neunte Minute <lacht> durch, ne, da ist ein Ballverlust von Osnabrück im Aufbau und dann äh, geht es relativ schnell, der Ball wird rausgelegt auf Goppel und der legt quer auf Lee, der dann nur noch Fuß inhalten muss. Und ja, das ist schon mal ein schlechter Start für Osnabrück. Danach haben sie nach dem Mathisen-Fehlpass die Riesenchance durch Wulff, der da an Stritzel, also frei vor Stritzel, den Ball bekommt und den einfach abbolzt. Ja,
0: das ja. ist auch wieder so ein Ding. Obwohl es eigentlich bei, bei Osnabrück lief, aber bei so einem Spiel geht er dann halt nicht rein. Dann kriegst du auch nicht mehr so richtig Chancen. Ich finde, äh, Wien Wiesbaden hat das doch relativ erwachsen runtergespielt. Also als Erwachsen mal, ist das ja. Wort, abgezockt, aber erwachsen, das... das ja, Das, das ist das so ein Spiel, was, was Hansa auch gerne mal hat. Ja, genau. Ich finde auch Paderborn passt da gut rein. Also die können auch einfach mal die können dich auch einfach mal so alt aussehen lassen. Du kannst da 15 Torchancen haben und trotzdem gewinnen. War jetzt in dem Spiel nicht so. Da hat ähm, für Wiesbaden tatsächlich die größeren Chancen gehabt. Es gab noch eine große Chance von Häuser, die er liegen lässt. Macht das dann in der 70. besser per äh, Freistoß, den er unter die Latte knallt. Nichts zu machen für Grill. Ja und dann gewinnt Wien Wiesbaden komplett verdient ähm, gegen Osnabrück in Osnabrück und Osnabrück merkt man immer manchmal also merkt man immer noch an dass sie mit diesem Tempo der Liga noch nicht ganz klar kommen also Wien Wiesbaden hatte irgendwie dieses Tempo
1: der zweiten Liga drinne und ja also ja schwierig. also ich muss ich habe da auch ein Beispiel also ich zu Osnabrück jetzt erstmal dieses Tempo was du ansprichst ich finde vor allem die rechte Abwehrseite mit äh, Jamfi als rechten Innenverteidiger und dann Gnase auf, hat er RV gespielt. Mhm. Das ist, das schreit für mich nach dritter Liga. Also tut mir leid. Also Jamfi mit 3 von 8, 2 Kämpfen und Gnase hat da auch irgendwie ein, zwei Mal nicht so richtig gut ausgesehen. Da gab es eine Szene, wo Kartic, glaube ich, da einfach mal so auf dem Bierdeckel den ausspielt und dann den Ball irgendwie in den Rückraum legt oder so und dann wird auf der Linie geklärt. Äh, und das zieht sich jetzt schon durch ein paar Spiele. Vor allem bei Jumpy, bei habe ich das Gefühl. Ja, also ähm, du merkst vielen
0: Leuten an, dass sie bedingte Zweiklassigkeit haben. Ähm, ich sag mal, und dann fehlt es auch vielleicht ein bisschen an der Breite, weil Aldini ist ja ausgefallen. Deswegen musste, ich sag mal, ein gelernter Sechser mit, mit Dave Gnaser auf, auf diesen Rechtsverteidiger ziehen.
1: Da hat man sich inspirieren lassen.
0: Da hat man sich inspirieren lassen. Ähm, man sollte sich vielleicht nur nicht am der inspirieren. Ja, Weiß ja, nicht, gut. was das für ein Albtraum gewesen sein muss, dass, dass er sich davon inspirieren lassen hat. Trotzdem, ich sag mal, ich rechne aus der Brück gerade noch mehr Chancen aus, da irgendwie rauszukommen, weil sie noch diesen Kampf-Spirit drin haben, als ähm, ja, der ja.
1: 18. Platz in der, in der Liga. Würde ich auch sagen. Ich habe noch äh, zu Wiesbaden, ähm, mhm. Häuser möchte ich loben, der hat ein Topspiel gemacht, also hat äh, natürlich den Freistoß, der war überragend. Aber auch seine Passquote war gut. Er hat 0,64 Expected Assists, was schon relativ hoher Wert ist. Drei Chancen auch kreiert, also wichtig fürs Wiesbadener Spiel. Und dann, ich hätte es jetzt nicht gedacht am Anfang der Saison, aber äh, Stritzel fand ich echt gut. Ja. Und macht das auch seit Wochen echt solide. Da sind, ich kann mich jetzt an keine großen Fehler erinnern. Und, ich dann, auch hält, nicht. und dann hält er eigentlich auch immer alle, die er halten muss, und ab und zu holt er mal eine Glanztat raus. Mhm. Ja, ich habe das irgendwie nicht so kommen sehen.
0: Er ist so ein, also ähnlich wie das äh, wie Spanien das Spiel, er ist auch abgezockt. Also er wirkt immer sehr ruhig. Er ist jetzt nicht so ein, so ein äh, exzentrischer Torwart. Er ist dann doch so einer, ja, ich komme zur Arbeit, ich mache meinen Job und gehe dann wieder. Also der macht das da locker. Er fällt nicht dolle auf, fängt die Dinger da weg. Mehr kann man nicht machen. Ähm, ich würde aber wenn du diesmal hast, über einen anderen Torwart drehen, der auch relativ gut gehalten hat. Am Wo willst Samstag, du hin? Äh, zum HSV.
1: Stimmt, ja. ewa keller Stimmt.
0: Ja, und der HSV muss anfangs ähm, zweimal verletzungsbedingt wechseln. Einmal ist es Van der, Brem, der früh raus muss wegen der Muskelzerrung. Und ähm, dann noch Ludovic Reis, der sich ich weiß gar nicht, ob das mit diesem, mit diesem Stoß von Michalski zusammenhing,
1: Ja, aber der auf die Schulter Weil gefallen ist. Das Problem war noch, dass da die Getränkekisten standen und der ist, glaube ich, ja. voll drauf geknallt. Also das war einfach, warum ja, stehen die Kisten so nah am Feld?
0: Ja, ich sag mal, Michalski hat ihn auch einmal über die Balustrade geworfen. Ja, schon. <lacht> also, rustikal. Die, standen, die standen ja nicht so in der
1: Nähe. Ähm, erste Rohchance. Also bei, das, bei Reis hm. ist es, ich habe mal weiter recherchiert, da ist wohl heute muss er sich entscheiden oder wurde entschieden, ob er operiert werden muss. Hm. Und wenn er operiert werden muss, dann ist das äh, das Hinrunden aus. Ja, okay. Und bei äh, Van de Bremd, der auch raus musste, war es glaube ich eine Zerrung.
0: Ja. Ähm, erste gute Aktion von Jatta, der einen überragenden äh, Steilpass auf Benisch bekommt, aber äh, Jan-Luca Itta früheres äh, FM-Talent gewesen. Heute wahrscheinlich nicht mehr, aber zeigt mal auf, warum er damals eins war, weil er da wunderschön zwischengrätscht. Bringt er aber nicht viel, weil Bendish sagt sich, da mache ich es aus dem Ruhendenball. Ähm, Ecke kurz ausgeführt von Jetta auf Bendis und der bringt dann rein. Meffert kommt vor Obich dran. Der Kommentator meinte, Obich kommt zu spät. Ich finde aber auch, Meffert ist unfassbar frei, und er kommt ja so auf den ersten Pfosten, das ist Spiel, hinzukommen Torwart.
1: als Es sieht aber trotzdem doof aus. Also ja, ich, weiß, ich fand nämlich auch, dass er doof aussieht, aber ich kann auch verstehen, dass das als Torwart nicht einfach ist. Ähm, zu dem Zeitpunkt würde ich aber sagen, geht schon in Ordnung. Mhm. Ähm, danach gibt es eine strittige Szene, beziehungsweise eigentlich, ich finde sie überhaupt nicht strittig. Also Jatta fault Asta an der gegnerischen Eckfahne, glaube ich, also in der ja. vierten Hälfte. Und er steigt ihm mal so auf den Knöchel mit der offenen Sohle, und der Schiri gibt erst Freisto also Faul halt normal, Dann mhm. sagt der VAR, hier guckst du nochmal an. Und dann sagt er, also sagt der Schiri ist immer noch gelb. Ja. Da frage ich mich, was, wie, wie kann das sein? So, so eine klare rote Karte.
0: Das hätte ich nämlich auch gesagt. Also ich habe es in der ersten
1: Wiederholung und nicht ganz, ganz gesehen. Also, ich sage es dir, das ist vielleicht eine populistische Aussage, und, weil du es halt nicht belegen kannst. Mhm. Aber passiert das andersrum, ist Asta weg. Ah, gut. Ich, ich, da gab es nämlich, da gab es die gleiche Szene. du kannst du nicht belegen, ist Quatsch. Aber ich habe manchmal ja. das Gefühl. Ja ja. Ja, ähm, nee, aber ich, ich würde dir jetzt ja zustimmen. Also da gab es auch die Szene man auch mal rot von gehen. von Fürth gegen Paderborn im ersten Spiel, wo der eine da voll drauf äh, nee, auf den Knöchel. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Green? Nee, das ich war Muslio. Muslio ist nach neun Minuten und Bahn gegangen. Ja, genau, weißt, welche Szene ich meine, ne? Ja ja. Also Paderborn war es dann. Aber na ja, gut. Das wäre eine klare rote Karte. Sorry.
0: Ja, ist es auch. Ähm, dennoch bleibt der HSV weiter am Drücker. Es gibt eine sehr, sehr lange Nachspielzeit, natürlich auch aufgrund der Verletzungen des VR-Einsatzes. Ähm, und in der 45. plus 4 war das, glaube ich, spielt der HSV ein schön, schönes Direktspiel um den 16er herum. Landet dann rechts außen bei Ferei, Der bringt eine flache Flanke auf Glatze.
1: Der hält einen Schlappen hin und trifft mal wieder. Macht er sich das, auch ein Stürmer? Gut hm? Stürmer machen muss. Genau. Ich finde aber Glatzel, also er hat das Tor ja auch wieder so ein bisschen mit eingeleitet und ich finde, Robert Glatzel ist einfach so der beste Kombinationsstürmer ja. in, in der zweiten Liga für mich. Er auch so unfassbar ballsicher. ist.
0: Ja, da, also man denkt auch gar, gar nicht, ist bei, groß sein, ist. bei
1: seiner Größe, das, er ist technisch mhm. aber
0: echt gut. Da, er kann Übersteiger machen und das sieht nicht doof aus. Ja. Weißt du, so also bei 1,49 sieht er ein Übersteiger schnell mal. Also ich kenne es ja selber. Äh, sieht immer sehr sperrig aus, aber der sieht, der hat so ein leichtes brasilianisches Gen in sich das liegt, ich. das liegt aber nicht nur an der aus. Größe. Du hast nämlich, ah. das ist kein brasilianisches Gen. Nee, ich bin, nee, ich bin ein Purdeutsch. Das passt schon. Da habe ich auch kein Problem mit. bin ich ehrlich. Ja. Ähm, ja dann. Ich, ich habe übrigens auch kein brasilianisches Gen. Nee, du bist, du bist noch so richtig Typ, Typ 90er Laufen. Ja, <lacht> ganz viel laufen. <lacht>
1: <Das ist lacht> Wir kämpfen den Gegner nieder. Ja. malo ich, Na, ich habe auch, hab auch ein feines Füßchen. Ah, also okay. Jetzt nicht für, nicht für irgendwelche Skills, aber für schöne mhm. Pässe. Das, das traue ich mir zu. Na gut. Schöner Pass hat auch äh, Schrebeni erhalten,
0: den Ramos unterbinden wollte und Schrebeni dadurch ummäht. Klares Faul, bis jetzt ist Ramos... Fragen wir uns mal wieder. Für mich haben der Flop-Transfer der Saison vielleicht sogar. Also vor allem was der HSV-Seite angeht. Ja, ich, ich habe noch kein
1: Spiel vor Augen gehabt, wo er mal richtig solide aussah. Genau, er hat immer so also Dinger, wo er sich austanzen lässt, wo er einen Elfer ja. verursacht oder... Ja. Nee, ich, ich bin doch kein Fan. warum Also was hat ihn qualifiziert dafür, frage ich mich. Ja. Also, also ich, mit Bielefeld abgestiegen, da hat er mich jetzt nicht überzeugt. Nö. Nee. Warum ich haben die nicht mal, zum Beispiel Benkovic oder so? Das, ich meine, Benkovic spielt jetzt Champions League, glaube ich. Ich meine, er spielt bei Traps oder Ja, oder?
0: Nicht Champions League, das ist Europa League, glaube ich. Aber ja, ich meine, ich, ich wollte Ramos ja damals haben, als Bielefeld abgestiegen ist, für Braunschweig. Und da merkt man schon die Diskrepanz. Wenn ich mir den mal Braunschweig wünsche, dann ist er auf jeden Fall nicht gut genug für den HSV. Weil, weil nicht, warum oh, ich jetzt da in der Richtlinie bin, aber ich will mich da jetzt einfach mal einschätzen. Okay. <lacht>
1: Ja, aber der, der Elfer wird ja vereitelt von Fernandes, mhm. der ist gar nicht so schlecht geschossen von Nogota, ähm, der ist auch relativ platziert, perfekt ist er natürlich nicht, dann wäre er drin, aber ähm, Fernandes hält ihn gut und ja. ja, damit ist so ein bisschen auch die Partie dann entschieden, äh, mhm. es gibt noch ja, ein paar Chancen für Dompe, der einmal frei durch ist, ja. Und einmal, drei Stück drei Stück gibt's Also einmal ein Doppelpass von Jatta und Benisch und dann legt Jatta den quer und Dom P. rutscht äh, hat er drei Schuhgrößen zu klein. Mhm. Dann hat äh, Dom P. muss dann eigentlich einmal querlegen auf Jatta, macht's nicht, schießt vorbei. Und ich glaube dann noch eine Szene. Ähm, der macht das 3-0, aber war vorher abseits. Ja. Aber der HSV ist auch immer ganz ein Kandidat für Großchancen vergeben. Ja, das stimmt. Ähm,
0: müsste man sich mal schlau machen, ob sich das nicht sogar rächen könnte gegen Mannschaften, die sowas ganz schnell ausnutzen können. Aber eigentlich spielt der HSV, also man muss ja sagen, wäre der Elfer drin gewesen, hätte ich mir auch vorstellen können, dass der HSV das wieder verspielt, weil man, wie du meintest, viele Großchancen äh, weglässt. So hat man außendarstellungstechnisch souverä souveränes 2-0 zu nach Hause gebracht und hat jetzt ja.
1: Punktgleichheit mit Stadtrivalen. Ja, ich würde noch, also Glatzel haben wir ja schon angesprochen, dann müssen wir auch wieder über Benesch reden, mhm. der sich mal überhaupt nicht bei also hat ja letzte Woche oder vor zwei Wochen in Wiesbaden den Elfer verschossen. Aber hat so ein starkes Spiel gemacht, also 94% Prozent Pässe und fünf Chancen rausgespielt. Und das ist ja, wenn, wenn Glatzel der beste mitspielende Stürmer ist, ist Benisch für mich vielleicht sogar insgesamt der beste Spieler.
0: Der beste N stürmende
1: Mitspieler. Also individuell meine ich so an sich. Mhm. Wenn ich mir so einen ja. Spieler in, der, in dieser Liga raussuche. Äh, Meffert fand ich aber auch stark. Also den, den vergisst man oft, aber der mhm. macht auch ganz viel Drecksarbeit nach hinten. Ähm, und ja, ist halt extrem wichtig für die Mannschaft. Da würde ich der
0: zustimmen, hat sich jetzt auch mit dem Tor belohnt. War, glaube ich, mal überfällig, hat er ja. sich verdient.
1: Und eben gerade schon angesprochen, wollen wir zum Stadtrivalen, deren... Ja, also wir haben jetzt noch ähm, also die nächsten Spiele, HSV mhm. und HSV fährt jetzt auf dem Betze und Fürth Spiel zu Hause gegen Osnabrück. Ich weiß gar nicht, wofür im Moment so steht. Ja, zwölf Punkte auf Platz 14, also man müsste dann auch gegen Osnabrück gewinnen. Ja, man hat aber auch sind fünf, fünf
0: Punkte auf Relegation
1: ja, aber das ist ja auch nicht der Anspruch von Fürth. Die wollen ja schon ins nee. gesicherte Mittelfeld.
0: Denke ich mal auch. Man wollte ja auch wahrscheinlich weiter oben angreifen. Wir haben sie auch da oben eingeschätzt. Aber wie es halt so ist, es ist
1: nicht ausrechenbar. Habe ich sie da oben eingeschätzt? Ich würde sagen, wird? obere Tabellenhälfte, aber so. Ja, ja,
0: das meine ich ja. Also, dass sie jetzt nicht um im Aufstieg mitspielen, das, das meinte ich jetzt nicht. Wenn das so, so 8 bis rüberkam. 12,
1: 8 bis 12 hätte ich gesagt.
0: Ich wäre schon so aus 6, 8, 6 bis 8 gegangen. Aber so ist es nun mal nicht. Dafür ist Pauli ganz, ganz oben, obwohl sie gegen Paderborn ein bisschen Federn haben lassen. Schwieriger Satz. Und das auch relativ früh, weil Pauli braucht lange, um ins Spiel reinzukommen. In der 8. Minute ist es, ja, wer auch sonst, Florian Muslier, der... Wenn es läuft, dann läuft, knallt das Ding aus. Ich glaube, 57 Metern war es ins Tor, weil er sieht, dass Vasil viel zu weit draußen ist. Das ist so
1: absurd, das Tor. Also, so ein absurd gutes Tor. Also, ja. das ist, es gibt auch nur einen Spieler auf dem Platz. Ja, vielleicht zwei, denen ich das zutrauen würde. Also, der andere wäre noch Marcel Hartl, ja. wo, ich, wo ich gesagt hätte, der ist nochmal für sowas gut. Aber der passt ja mal so genau in Knick. Und ja, Tor des Monats. Ich. Würde ich auch sagen, es gibt ja diese, die sieht man jetzt immer mal ein bisschen häufiger,
0: weil die Torte ja auch jetzt weiter vorne stehen. Es gibt ja diese Tore, also diese Weitschusstore, wo er dann noch mal aufbreitet und reingeht. Aber der, der zieht wirklich in so einer Flugkurve, der, der hätte noch 20 Meter weiter fliegen können und wäre nicht aufgekommen. Gefühl der ja, ja. das
1: war einfach noch so ein Kandidat ja, übrigens Kanzler. artig, würde ich auch sagen. Ja, 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 ähm, ja. Vielleicht auch nochmal ein Täuschert, finde ich. hat noch find find kann nochmal so einen rausschütteln. Ja, das ja. Ich finde aber auch Paderborn hat das erste Halbzeit insgesamt gut gemacht, weil man mhm. nicht, weil man offensiv ein Feuerwerk abgebrannt hat, sondern weil man Pauli einfach auf, auf ein Niveau runtergeholt hat, wo sie letzten Wochen nicht unterwegs waren. <lacht> ja. Sie haben, ich will nicht sagen, Pauli hat offensiv nicht viel auf den Platz gebracht. Das will ich damit sagen. Also, sie hatten einfach keine Großchancen sich erspielt nichts Zwingendes. Und äh, zweite Halbzeit ist dann aber ein anderes St. Pauli auf dem Platz. Und es gibt erst eine Riesenchance von äh, Metcalf, der von Eggestein eine Vorlage bekommt, wo er nur noch einschieben muss. Und den aus drei Metern drüber setzt. Ja. Ich, ja. ja der muss rein. Ja, damn. Da sagt der Kommentator, der hoppelt. Ja, ja Entschuldigung, der hoppelt. Ja, aber also es ist halt auch drei Meter vom Tor. Ja, und ich meine, du spielst ja nicht ohne Grund der Bundesliga. Ja, wenn ich das in der Kreisliga mache, ne, dann ist ja, das immer eben. was anderes. Aber es dauert aber nicht lang. In der 48. fällt dann nämlich der Ausgleich. Es ist eine Ecke und Eggestein steht da per Kopf frei. Es ist mhm. immer nicht ganz so clever, den Stürmer des Gegners völlig freizulassen bei Standards, weil Paderborn verteidigt das im Raum und Eggestein hat so einen Laufweg vom 5er auf den 11er Punkt. Ja. Und da geht halt überhaupt keiner mit und ja, der kann sich quasi die Ecke auch raussuchen.
0: Ich, find's, ich, ich weiß nicht, wie, wie ihr es verteidigt äh, bei euch im Verein, ähm, aber ich glaube, so Manndeckung bei einer Ecke, also wenn ich
1: ein Manndecker von jemandem wäre, da gibt es Geileres, weil wenn du auf den achten musst, das ist schon eklig. Es ist eklig, aber wir verteidigen meistens gegen den Mann, übrigens doch was Positives, wir haben am Donnerstag mal wieder gewonnen, 3-0 auswärts. Ah, oh, richtig. Und das war geil.
0: Wir haben also, Heim 2-1 verloren, gegen 10 Mann. <lacht> <lacht> und das oh Gott. Äh, das war wirklich Chancenverwertung aller HSV nur dass wir hinten raus dann doch nicht als Sieger vom Platz gingen ja viel Arbeit zu tun
1: hast du ein tolles
0: Wochenende gehabt ich hatte ein richtig schönes Wochenende durfte mir dann noch also Trennungsgrund Nummer 1 habe ich herausgefunden würde ich jetzt aus persönlicher Sicht sagen Sachen aufbauen war viel viel dicke Luft bei mir zu Hause muss ich sagen Küche aufgebaut, Kommode aufgebaut. Da wurde sich dann auch mal ein bisschen angeschwiegen. Ähm, <lacht> oder auch angeschrien. Also, sorry, ja, meine Nachbarn. Ja, ich sag mal, es, es war nicht das beste Wochenende.
1: Steht die Küche jetzt?
0: Naja. Wie, okay. Ich sag mal, zu 85 Prozent steht sie. Es gibt dann nächste Woche das Update. Hm. Gekocht hat dann auch äh, Irvine, der. Mit Eggestein ach, ach, in der schön. 78. Minute. Schönes Ding. <lacht> ja, ne? ähm, einen schönen Doppelpass spielt. Also, ja, so ein halber Doppelpass. Äh, lupften erstmal auf Eggestein. Der knallt das Ding humorlos drauf. Gegen den Pfosten. Und Irwin steht denn da, wo ein Topstürmer halt stehen muss. Auch machten wieder ein Tor, Marke, rein. Marke, es läuft. Ja. Machten, macht es besser als Metcalf. Macht ihn rein, freut sich. Und... Pauli läuft dann vier Minuten später in Konter. Ja, aber ist ja,
1: das ist das, was Magdeburg, äh, was Paderborn in Magdeburg passiert ist, als sie ja. in Führung in Konter laufen, weil sie vorne den Ball verlieren. Dann wird der Ball wird tief gespielt auf Conte und äh, der bringt den Ball flach vor und äh, Bibica macht es besser als Metcalf und äh, trifft. <lacht> und ja, ist das 2 zu 2. Ähm, danach gibt es noch eine. Klefisch, nee, Metzkopf, weil den Klefisch auf der Linie klärt, so rum. Für Pauli. Und ja, damit ist es ein Unentschieden am Ende. Ich finde, insgesamt geht das wahrscheinlich in Ordnung. Weil es war nicht das beste Spiel von St. Pauli. Paderborn ja. hat das gut gemacht. Und am Ende auch einfach nicht clever, da so in Konter zu laufen. Ja, ich sag mal, dass du eine
0: Form nicht über eine ganze Saison halten kannst, ist auch klar. Und ich, für Pauli ist es wahrscheinlich dankbarer, dass du jetzt gegen. Paderborn vielleicht meine etwas schwächere Leistung zeigst als gegen Osnabrück oder Eversberg. Also gegen Paderborn kann man schon mal einen unentschieden spielen. Kann auch noch mal verlieren. Ist jetzt nicht schlimm. Ähm, Pauli muss als nächstes zum KSC. Ja.
1: Und Paderborn. Hertha. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt meine, meine Aufgabe Hertha. hier? Nee, hey, Pauli, Pauli ist mir aufgefallen. Unentschieden Könige. Fünf Unentschieden. Oh. Und äh, Pauli macht diese, diese klassische Zuhause gewinn auswärts unentschieden Rechnung. Also, wir haben jetzt 5 und 5 und 0 verloren. Ja, guck mal. Und auch bei das Paderborn äh, läuft es ja die letzten Wochen ganz gut. Ja. Ähm, dann habe ich noch Marcel Hartl mit zwei Assists. Weil das eine als Assist zu zählen, äh, ich weiß ja nicht. Das 2-2. Hartl? Äh, Hartl kann zwei, auch gar
0: keine zwei Assists haben.
1: Habe ich, äh, was habe
0: ich mir denn aufgeschrieben? Also, also, wenn, dann muss Eggestein noch einen haben. Wer trifft
1: ja den Pfosten. Ich, ich weiß, so. dann, hat das, dann stand das falsch bei Fortmob oder so. Ich habe keine Ahnung. Jetzt hat er <lacht> zwei <lacht> Assists bekommen. Soll er sich, <lacht> Freude, soll er sich ja. freuen. Ja, damit haben wir Samstag fertig, ne? Ja, ja fast. Also den, den, den Mittag. Ja genau. Und damit kommen wir einmal kurz zur Werbung. Äh, wir ja wollen einmal für unseren Instagram werben. Mhm. Ähm, 100% unterklassig das Prozent ausgeschrieben. Dort könnt ihr uns erreichen und schreiben und Themenwünsche oder Verbesserungen oder wenn ihr einfach schreiben wollt. Ja. Und da, äh, auf Spotify sagen, könnt ihr uns gerne bewerten. Man muss sagen, wir haben, wir haben eine kleine Investition getätigt,
0: also nur, nur wir beide, äh, für, für uns, für Privatgebrauch. Du hast es gerade an. Ich ja. blicke neidvoll drauf. Ähm, wir haben uns einen Pulli machen lassen wo drauf steht 100, also 100 unterklassig und dann in kleinerer Schrift das Prozent ausgeschrieben. Und ich sag mal, er hat es an, ich kann es lesen und
1: er sagt es gerade, es war einfach ein wunderschönes Bild, ein Bild für die Götter. Übrigens, ähm, wenn ja. ihr Interesse habt, also wenn, wenn sich <lacht> irgendwer meldet und sagt, er will einen Hoodie haben, ne ich mache einen Hoodie. also
0: <lacht> ja, Keimer, e, e, Keimer großer.
1: Jeder, der will, kriegt einen Hoodie. Also muss natürlich bezahlen, aber... <lacht> ja, eben. So reich aber, bin ich dann doch nicht ja das das leider nicht ähm,
0: reich an Toren guck mal oh. war das Spiel wissen heute gegen Kaiserslautern und ich sagte jetzt schon dieses Spiel war getürkt das, <lacht> es kann nicht sein es kann nicht sein dass das dieses erste Fortuna für alle ist auf ein Samstagabendspiel Leute kommen wahrscheinlich das allererste Mal ins Stadion, sehen erstmal wie Fortuna Düsseldorf 0-3 hinten
1: liegt und dann eine Aufruhrjagd startet. Da siehst du auch noch zwei Choreos und Pyros ja. und alles.
0: Also, tut mir leid. Ich möchte gerne den Dauerkartenverkauf von gestern sehen oder von vorgestern. Der muss ja so massiv explodiert sein. Ich, ich, Das ist unfassbar. Also, du bist ja wirklich, du wurdest in 90 Minuten einmal durchs ganze Fußballleben geknallt. Enttäuschung, Ekstase, Absolut. Unfassbar. Das
1: also ist auch gefährlich, wenn das dein erstes Spiel ist, weil diese ja. Benchmark ist einfach, die erreichst du ja genau. alle, einmal alle fünf Jahre. Also Und dann siehst du 0-0 gegen Paderborn. So. Ja, genau. Jetzt dann bist du wieder da. Ja, ähm, ja, Düsseldorf macht mehr für Spiel, aber Lautern macht irgendwie Kaiserslautern-Sachen. Mhm. Und auf einmal führen sie halt 3-0 nach einer halben Stunde, das 1-0 ist in der 21. Tachi oder Tachi Tachi. Tachi, ne? ja, Tachi ich, klingt besser. Ja, finde ich auch. Ähm, Zyoles hat einen, einen Riesenfehler Fehler <lacht> in seinem Spiel. Spielt den Ball komplett in die Mitte, in den eigenen 16er. Und Tachi bekommt den Ball, dreht sich auf und der Schuss ist dann abgefälscht von Device. Mhm. 0-1. Ähm, danach, das 0-2 ist, ähm, ist, so ist, auch wieder so ein Gammeltor. Tachi spielt, <lacht> wird außen freigespielt, bringt dann eine flache Flanke und. Ja, Siebert will dann retten, grätscht dann rein und beziehungsweise Ritter verpasst und dann geht der Ball irgendwie an Oberschenkel von von Siebert. Ist ein Eigentor. Eigentor ist Siebert immer Gammeltore. Dann, ja, und Siebert macht dann in der 32. Minute die
0: Dreifaltigkeit des Kackens <lacht> voll. <lacht> Was? Also so, so doof, den Ball zu verlieren, ähm, lässt sich da von, von Tachi. Pressen, schießt dann Tatschi an. Ritter vergeigt erstmal gegen, gegen Meyer und äh, macht dann im Nachschuss noch rein. Er steht 0 zu 3, Rücken an der Wand. Und dann kommt.
1: Fortuna Pinko. außer Rand und Band. <lacht> Alter. <lacht> Guter Reim. <lacht> fand ich gut. Ja, perfekt. ist soll keine Choreo sein weiter, von uns. Von uns nächstes Heimspiel. <lacht> Braunschweig an der Wand und trotzdem außer Rand und Band oder so. Das fällt gut, ja. Oder ein Börgen. Choreomacher werden. Ja. Profi Fennell. Ja, kann man, man kann mich mieten. Kann, kann, ah, hab ich schon mal erzählt von, von Basel. B -B -B. Choreo Halle. .ch. Ja. Alle, alle, die das nicht wissen, einfach mal googeln. Äh, Choreohalle.ch Das, das herrliches hier. Ding. Ähm, ja. Dann gibt es noch einen Zwischenfall. Ähm, denn Ragnarache wird von, von einem Flaschenwurf bzw. von einer Flasche getroffen. Mhm. Da habe ich natürlich zwei Fragen... Wie kommt die War, Flasche rein? Wie, wie kommt die Flasche rein? Ich, ich habe auch schon mal im Stadion gestanden und neben mir im Block hat da einer so eine voltaskanne gehabt, also so, so eine Glasflasche. Ah, gut. Fand ich auch nicht schlecht, sowas reinzubekommen, aber ähm, ja, es geht natürlich gar nicht. Da, da konnte lauter noch irgendwie noch Einspruch einlegen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt Einspruch gegen die Wertung des Spiels einlegen kann oder so, aber irgendeine Strafe wird es geben, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich sag mal, ich war auch ein bisschen verwirrt, weil eine Flasche klingt dann doch sehr hart. Also, wenn ich von eine Flasche höre, denke ich erstmal an Glas. Ich sag mal, wenn ich eine Glasflasche an den Kopf kriege, aus, ich würde mal mindestens mal sagen, 15 Metern. Dann läuft es nicht dann, mehr so danach. Dann laufe ich erstmal nicht danach und dann habe ich wahrscheinlich auch nicht so einen intakten Kopf. Also, dann bittet nee, ja es vielleicht zum, ein bisschen. Es war zum
1: Glück nur Plastik. Aber trotzdem. Ja. Aber also selbst dann ist die Aktion ja absolut bodenlos. Ich verstehe auch Leute nicht, die was werfen. Ich verstehe es nicht. Ja. Warum? Also ich verstehe, wenn ich wenn ich da eine Choreo hatte mit Zetteln und dann macht der in der Ecke, dann werfe ich den mit dem Zettel da. Okay, ja. da passiert ja nichts. Aber je, jeder, der ein Feuerzeug wirft oder irgendeinen vollen Becher, also außer bei uns jetzt im Stadion mit einer Laufbahn drumherum, wo die Becher gespendet werden, das ist was anderes, Aber oder eine Flasche. Leute, lasst es einfach. Ja, es ist auch... Ich meine, du nimmst ja in Kauf, nur weil du einen Spieler, eine
0: andere Mannschaft nicht magst, den Mutmaße nicht zu verletzen. Und ich sag mal, wenn's, also es gibt keine schlimmere Verletzung als Kopfverletzungen. Weil das kann halt wirklich ja. dein Leben nachhaltig beeinträchtigen. Ähm, ich finde das einfach idiotisch. Ja, wie machen wir weiter?
1: Ja, mit, wir fangen jetzt an mit der Aufholjagd. Äh, die beginnt nämlich schon in der ersten Halbzeit. Mhm. Und zwar ist es Tanaka, der das 1 zu 3 erzielt, das ist ein Freistoß, dann werden irgendwie zwei Schüsse abgeblockt und irgendwann kommt der Ball dann halt zu Tanaka und im dritten Versuch ist der Ball dann drin und ja, damit geht es in die Pause, zweite Halbzeit kommt Düsseldorf auch aktiv raus, ein Ioha äh, schießt den Ball aus 18 Metern erstmal an die Latte und in der 49. erzielt Zimmermann das 2 zu 3, ähm, ja er dribbelt, ist ein Fernschuss, er dribbelt, wird nicht angegriffen und äh, sein Schuss ist dann aber auch noch unhaltbar abgefälscht mhm. und senkt sich auch so schön ins Tor. Ähm, ja, natürlich auch ein bisschen glücklich, aber ging schon in Ordnung. Und dann wird es perfekt gemacht durch Klaus in der 57. der die Partie ausgleicht und das ist für mich jetzt hat natürlich muss das Ding am, ein paar Stunden vorher da aus 57 mhm. Metern reingeschweißt, aber das wäre eigentlich mein Tor des Spieltags, weil Klaus Düsseldorf spielt das so gut raus. Klaus ja. äh, bekommt den Ball auf Außen, spielt dann in die Mitte zu Tanaka, der leitet weiter auf Appelkamp, der spielt raus auf Zimmermann und während diesen 3-4 Sekunden zieht Klaus den Sprint an, 40 Meter in den Strafraum, bekommt dann den Ball One-Touch von Zimmermann und ja, schiebt ihn dann in die Ecke.
0: Besser kann man es nicht machen.
1: Kaiserslautern
0: offensichtlich davon überrascht, dass die da gerade ein 3-0 aus der Hand gegeben haben und dann kommt es sogar noch schlimmer, weil nur sechs Minuten später ist es dann ja ein Pass in, in den Raum, also nicht in den Raum, aber auf Vermeid, der ihn klatschen lässt auf Tanaka. Tanaka hört die Rufe der Fans, die sagen, Schieß, er schießt, er trifft und somit gewinnt. Disseldorf, eines der verrücktesten Spiele, die ich seit längerem gesehen habe, mit 4 zu 3. Und das ist auch nicht unverdient, weil in der ersten Halbzeit waren die Chancen für, für Düsseldorf auch da. Da haben sie halt das Tor nicht getroffen. Lautern geht. Sorry, also dass ich das jetzt so sage, aber ich finde es auch mal schön, dass Lautern so ein Lautern-Spiel verliert. Ja, ich, ja, normalerweise ja, war... lautern sie sich da
1: drei, drei rein, dann fangen sie sich noch eins, dann gewinnen sie das 3-1. Ja, Verein ist natürlich auch Qualität, diese Tore halt mhm. immer wieder zu erzielen. Und das haben sie ja auch, da kann man ihnen nicht absprechen. Auf der anderen Seite, ja, ich fand auch, dass Düsseldorf insgesamt doch die etwas bessere Mannschaft war. Ich habe mich für Zimmermann übrigens noch loben, hat ein Tor gemacht, eine Vorlage. 6 ähm, von acht sind 75 Prozent Zweikämpfe, mhm. äh, 85 Prozent Pässe und 0,53 ist Expected Assists das ist als Außenverteidiger. Das, das ist gut. Finde ich nicht so schlecht. Und Lautern hat jetzt das erste Mal seit sieben Spielen wieder verloren. Beziehungsweise sie waren sechs umgeschlagen und jetzt das siebte Spiel. Da war ich mir unsicher vorhin, als ich es aufgeschrieben habe. Sind sie seit sieben Spielen oder seit sieben Spielen jetzt verloren oder seit sechs Spielen? Ja, das ist immer. Ja. Ich, ich Weil, weiß es nicht, keine wenn Ahnung. Wenn du verlierst, dann spielst du sechs Spiele und dann verlierst naja. du wieder. Ich finde es auch immer.
0: Ich, ich finde dieses. Was ich mir äh, nicht mehr anhören kann, ist Sieglos. Weil Sieglos ist so, weißt du, du, du spielst dreimal unentschieden und verlierst dann ein Spiel. Gewinnst du das, dann, sag, dann sagen sie alle ungeschlagen.
1: Wenn du das verlierst, ja. ist es Sieglos. Also so ein Quatsch. Weiß ich nicht. Ja, also offens offensichtlich nicht, ist ja ungeschlagen. Oder Sieglos. Ja, aber ich finde das. Es also, bringt wenn nur. Ich das es bringt Wenn ich das höre, dann, dann höre
0: ich äh, mindestens mal drei Niederlagen und einen Unentschieden und nicht drei Unentschieden
1: und eine Niederlage. Nö. Kann auch, ähm, ja. Kannst du auch viermal Unentschieden spielen? Ist auch sieglos. Ja, weil... Nee, da also, ist es ja wieder ungeschlagen. Da, da kommst du mal drauf <lacht> an. <lacht> bei, bei Hertha, da ich nicht. guck mal, da ich wenn,
0: ich wenn nicht. Braunschweig viermal Unentschieden spielt, dann ist es ungeschlagen. Spielt Hertha viermal
1: Unentschieden, dann ist es sieglos. Ja, vielleicht. Ähm, genau, also nächste Spiele sind dann Lautern gegen den HSV und ja, Düsseldorf mit der leichtesten Aufgabe im Moment. Wobei natürlich jetzt auch wieder unberechenbar mit neuem Trainer. Äh, geht's nach Braunschweig, Freitagabend. Ja, positiv ausgedrückt. So, und äh, du hättest auch, ja, mit Schalke, bei Schalke vier Unentschieden ist auch ungeschlagen im Moment. Weil Schalke ja. hat nämlich am Sonntag das Debüt gehabt. Aber das Schalke hat auch
0: viermal in Folge verloren.
1: Oh, viermal Folge. Ja. Äh, genau, es gab das Debüt von Karel Geratz. Äh, Geratz? Ähm, Geretz, glaube ich. Äh, ich bin mir unsicher mit dem Namen. Der hat ähm, ja, sich also gedacht, ich tausche mal sehr viel durch, sieben neue in der Startelf, aber gebracht hat es nichts. Nee. Ähm, ja, der KSC macht von Anfang an das Spiel. Es mhm. äh, ist eine Nebelflanke, die abgefälscht wird von Tempelmann und sich per Bogenlampe an die Latte senkt und äh, in der 22. Minute fällt das 1 zu 0. Eine schöne Seitenverlagerung von Gondorf auf Schleusener und dann gibt es die Flanke auf Matanovic, der den Ball annehmen will, aber der springt ihn halt so weit weg, dass es aussieht wie ein Pass mhm. zu Stündel, Also wir zählen es mal als gewollten Assist und Stündel schiebt das Ding unten rechts rein. Zu dem Zeitpunkt hatte Karlsruhe 6 zu 1 Schüsse und 67 Prozent Ballbesitz. das ist nicht schlecht. Bei der Flanke, das Erste, was ich mir dachte, was macht Baumgartel
0: da? Das sah aus, als möchte er seinen Schuhrad dazu machen. Also er kniet sich dahin bei einem Ball, den man auch normal wegköpfen könnte. Ich wusste nicht, was sein Plan ist. Er fliegt dann unter der Flanke durch, weil stindin ja noch so ein bisschen abfälscht. Allgemein die Abstände wieder zu den Gegenspielern, auch bei dem Spiel, unfassbar. Krass. Wie weit man eigentlich weg sein kann. In der 37-Minute wird das auf die Spitze getrieben. Ähm, Nebel kann da mit Gondorf im 16er und mit Stindel kombinieren, wie sie wollen, werden da nicht richtig angegangen. Nebel bringt dann eine Flanke auf Matanovic. Matanovic hat auch einmal einen Meter um sich herum, drückt den per Volley auf Tor. Ja, und dann steht 2-0. Schalke ist eigentlich schon wieder gebrochen. Haben vorher ja. Wir haben vorher also noch eine äh, Ausgleichschance mit, mit Brian Lassme, ja, ja. der Brian Lassme Sachen macht, ist alleine der durch. Er ist auch
1: überhaupt nicht eingeschlagen, ne? Der ja, war der auch lange verletzt. Ja aber, ja, aber auch, ich kann mich noch, also an keinen, hat er schon getroffen überhaupt?
0: Nee, ich ja. glaube nicht. Ja, Also er, er hat Jahre Zeit, könnte sogar noch auf der Rotte rüberlegen wahrscheinlich und äh, bringt den beiden dann schlussendlich nicht mal richtig aufs Tor, Allgemein nee, nicht, war, er bringt den nicht aufs Tor.
1: Nö. Er wird drüber geschossen.
0: Und allgemein würde ich auch sagen, da waren schon ein, zwei Ausstellungsdinger drin, wo ich mir denke, warum? Also lass mir, ich, ich hatte ja mal Gerrits ähm, Spielstil ein bisschen aufgedröselt in, ich glaube vor zwei Folgen war es. Und da meinte ich, er spielt mit einem, einem Schnellen und einem etwas ähm, Bombigaren, also das in dem Fall jetzt Terotte gewesen freue ich mich aber, man möchte ja auch offensives Gegenpressing betreiben und Terodde ist nicht der Spieler dafür. Und man hat einen Polter auf der Bank, der eigentlich ganz gut in Form war. Ihn rauszulassen, dann stellt man Kabadai auf eine Schiene, was ich überhaupt nicht verstanden hat auch habe. Kein gutes Spiel gemacht. Nee, also ich meine, das ist auch nicht seine Position, der man, keine Ahnung, den hätte ich
1: wahrscheinlich als mal von den Sturm reingebracht. Ja. Ähm, oh, und so steht er hin. Hm. Insgesamt muss man auch sagen, also du hast Baumgartel schon angesprochen einmal, der hat vier von elf Zweikämpfe abgeliefert, also auch unglücklich. Ähm, dann, ja, eigentlich alle Schalker, Minus, ich würde Tempelmann und Seguin ein bisschen rausnehmen, die sieht man mhm. noch etwas besser. Äh, Seguin vor allem mit ja guter Zweikampfquote und einer guten Passquote, das war so Normalform. Aber der Rest, boah, schon, das ist schon echt alarmierend. Ich, man hat sich ja auch... Ähm
0: noch vor Schließung des Transferfensters mit Kalasch verstärkt. Und der war bis jetzt noch überhaupt keine Verstärkung. Ja, es also, haben sie sich damit wirklich verstärkt? Ja, sehr blass gewesen. Auch ein Tobias Mohr, der später noch eine Rolle spielen wird. Boah, keine Ahnung, ob der gerade noch eine gute Zweitklassigkeit mitbringt. Ich wäre da nicht so überzeugt von. Also der spielt gerade wirklich nur Kraut und Rüben. Wurde... Ähm, ich glaube für äh, Ovejan eingewechselt auf, auf der linken Schiene und sieht dann in der 75. Minute im Sprintduell gegen einen Schleusener echt nicht gut aus. Und ich sag mal, ein Tobias Mauer ist wahrscheinlich ein Stück, Stück schneller als ein
1: Schleusener, der 75 Minuten Fußball drin hat. Ja, also ähm, das ist ein tiefer Ball von Stündel, der gespielt wird und Schleusener ist eigentlich auch am Ball und irgendwie klärt er ihn da nicht. Und dann bringt den Schleusener halt vor das Tor, wo Matriciani den Ball halt klären will. Es gab viele Tore irgendwie diesen Spieltag, die genau so aussahen und ja. hätten ins eigene Tor gerätscht. 3-0, das war dann auch die Entscheidung. Ähm, ja, also die äh, schalke Szene, bzw. der Anhang hat irgendwann auch den Support eingestellt. Äh, verständlich. Und ja, bei Schalke ist es mittlerweile mehr als eine Krise. Also fünf Punkte sind schon auf Platz 15. Ja, da ist Lücke. Das ist, das ist ordentlich.
0: Nett. Ich meine, wir können da ein Lied von singen, aber wir sind auch nicht letztes Jahr erst abgestiegen oder dieses Jahr jetzt abgestiegen. Die Probleme bleiben irgendwie die gleichen. Vorne kriegt man die Bälle nicht runter. Man kann auch irgendwie nicht so den Offensivdrang entwickeln, obwohl es eigentlich
1: eine sehr offensive Auf Aufstellung war. Man hat auch, äh, also was mhm. auch noch reinspielt, sind sechs Kilometer weniger gelaufen. Und ich finde, als, als Schalke, wenn man sich malore auf die Fahne schreibt, oder, oder Kampf, ist auch mal so ein schönes Wort, dann, das sind halt solche Statistiken, da wenigstens da, da muss man dann da sein. Naja. Und das sind sie im Moment nicht. Und für Karlsruhe war es super wichtig, weil die haben auch lang nicht gewonnen mhm. und sich da jetzt so ein bisschen Luft verschafft und nächstes Spiel ist nämlich auf St. Pauli ist auch schwer. Und Schalke gegen Hannover, also das sind beides Bretter. Ja, Was? da wird's, da wird's für Schalke ganz düster, wenn jetzt da gegen, gegen Hannover nicht gepunktet wird. Ich weiß gar nicht, gegen wen es danach geht. Kann mhm. ich ja kurz mal nachgucken. Wenn du noch was ich, hast, kannst du ja... Ich äh, hätte tatsächlich nichts. Ich würde aber... Ah, danach nee. geht's äh, zu den Freunden aus Nürnberg.
0: Naja. Ja, also Na, da gehen wir da jetzt auch hin. Da gehen wir da jetzt auch hin. Und... Das war Nürnberg übrigens nicht geskriptet. <lacht> Nürnberg gewinnt ein Spiel, was sehr nürnbergig wirkt. Ich weiß nicht, wie, wie du es fandest, aber es, es hat irgendwie genau so gepasst. Also erstmal gehen sie in Rückstand in der neunten Minute, weil Sefuik ähm, überragend spielt. spielt erstmal einen Pass raus auf Tabakovic, der lässt mit der Hacke klatschen auf Reze, der lässt ihn dann klatschen auf Sefuik, nimmt den Ball mit, startet durch, schiebt ihn rüber auf Prevliak, der Glück hat, dass ich glaube Marquesta ein bisschen dran vorbeirutscht. Und dann mit
1: äh, der Jamra Hacke Jamra zu was? Jamra. Hm? Was Jamra? machen Jamra da? Also wie sieht das komisch aus?
0: Ja, aber ich meine irgendwo vorher muss wahrscheinlich schon der Fehler sein, dass Jamra da ja, beim Gretsch nicht mehr ganz hinkommt. Gut, Premier mit der Hacke ist dann nur eine Formsache. Da
1: wurde auch, auch in der Zusammenfassung gesagt Wahnsinn, das Tor mit der Hacke und <lacht> ich mir denke ja, also, ja aus, drei Metern, Metern ich das aus auch drei Metern ins leere Tor. ja. Metcalf vielleicht nicht, nee. aber ich Arme Metcalf, ey. hat letzte Woche noch zwei Tore gemacht, glaube ich. <lacht> oder so.
0: ähm, ähm, Genau. Arme Toni äh, Leicester muss man in dem Spiel tatsächlich sagen, weil provoziert einen Elfmeter. Ich, ich finde, ja, da
1: vielleicht eine unpopuläre ich, Meinung zu dem Ding. Ich habe eine sehr populäre Meinung. Ich sehe das faul nicht. Irgendwas will ich auch sagen. Er ist zwar offene Sohle, aber für mich spielt er da auch bei. Also, ich ich allem das, das sieht aus wie ein Pressschlag. Aha, weil Kastrop
0: also Kastrop tritt gegen den Ball, Leisner blockt den Ball
1: und also ich, ich sehe es nicht ja letztendlich, ja gut ist auch gar nicht so wichtig, weil Usun das Ding verschießt, weil äh, Ernst den hält äh, ein bisschen zu locker da auch in die Mitte, das ist ja mhm. wieder das klassische wenn er in die Mitte geht und reingeht, ja. super Ding eiskalt, boah ist der cool und jetzt ist er halt der Idiot äh, in, in dem Moment zumindest Genau, aber danach kommt Nürnberg doch immer besser ins Spiel und äh, nach der Pause sind sie zwingender und erzielen den Ausgleich. Ähm, in der 56. ist eine Ecke, die Schleimer reinbringt. Der Ball geht so ein bisschen durch den Strafraum durch, wird dann hinten von Kastrop wieder aufgenommen und der macht den nochmal scharf mit einem ja, schönen Schuss ins lange Eck, weil letztendlich war gar keiner mehr dran. Und der ja, Ball ist dann drin. Finde ich auch unfair, dass sich Flick da freut und sich das Tor dazu
0: jubelt, weil... Also Weiß nicht, jetzt mit der Schuhsohle da irgendwie leicht gestreift zu haben, finde ich, find ich ein bisschen unfair. <lacht> naja, ja, genau. Also für mich ist das ein Tor von Kastrop, ähm, weil letztendlich
1: wäre er wahrscheinlich auch ohne Einwirkung reingegangen. Der ja, war ja gar nicht mehr dran. Das Tor hat Kastrop bekommen. Laut Fortmob nicht. Laut Fortmop ja, äh, hat glaub, das Flick. Laut Bundesliga hat das, glaube ich, aber Kastrop. Na
0: ja, gut. Ähm, ich glaub, ich so oder kurz so. Kurz kriegt dann Hertha nicht mehr so ganz das Spiel drauf. Und vor allem Buchalakis erweist dann Hertha einen Bärendienst, indem er einen absoluten anscheißer dabei auf Kempf spielt. Wo ich sagen muss, einerseits ist das natürlich ein Katastrophenball den Buchalakis da spielt. Andererseits schaltet Kempf auch ganz schön langsam im Kopf.
1: Ja, aber der, der Fehler liegt bei Buchalakis für mich. Natürlich, aber... So ein Scheißpass, wirklich.
0: Guckt es dir nochmal an ja, das ist und, und der Ball wird gespielt und
1: Kempf steht da
0: nochmal so eine Sekunde, noch zwei, guckt sich den mal an, guckt dann nach links, sieht, dass Goller kommt und geht dann erst zum Ball, ähm, Ja, trifft Golla, wird nochmal überprüft,
1: gibt auch Rot, weil es ist halt eine Notbremse. Ich fand es auch geil, als, als ähm, Kempf dann raus musste und da hat man über die Außenmikrofone gehört, was macht der Bucher da, was, was macht er da? <lacht> <lacht> ähm, ja. Und äh, Nürnberg kann die äh, Überzahl dann ausnutzen. Und zwar erzwingen sie das, das Führungstor durch ein Eigentor von Toni Leistner. Mhm. Der an sich, hat, er hat zwar ein Eigentor gemacht und einen Elfer verursacht, aber sonst war er ganz gut eigentlich. Also ja. das klingt paradox, ist aber so. 98% Passquote, 80% Zweikämpfe. Also viel mehr kannst du ja nicht verlangen. Das ein ähm, paradoxon Low, äh, Low Camper bringt den Ball raus auf Golla und der bringt mal wieder eine flache Flanke, hatten wir glaube ich schon mal diesen Spieltag und Leistner möchte halt retten mhm. und kriegt den Ball dann selber ins Tor. Und danach äh, denkt sich Martin ja, oh, das was Buchalakis kann, das kann ich auch. Und spielt ähm, Marquez an, auch mit richtig schön Pfeffer im, im, im Pass drin. Noch zwei und Meter ne daneben, nicht mal drauf, sondern einfach Marquez. daneben. Ich glaube ich glaub, der Hoppelt sogar noch. Hey, genau, der ähm, das ist wirklich... Ich. Und Marquez macht das natürlich sehr clean. Also es war sehr clean, den Mann getroffen. Fand ich toll. Ja. Und schön, es war ein schönes Foul. Gibt natürlich auch <lacht> klar rot. Ja. Also, ich muss mal die, also die Zeit ja, über ja. angucken. Das ist richtig schön clean, einmal überhaupt einmal kein Ball schön, drin. Schön weggemäht.
0: Ja. Ich hatte äh, gerade eine Frage an dich, weil wir haben es jetzt ein paar Mal gesehen, dass Verteidiger, die reingrätschen, nicht immer die Glücklichen sind. Und also halt meistens das Eigentor daraus resultiert. Warum? Also ich meine, ich, mein, ich kenne es ja auch, Reingreifen ist so der erste Instinkt, aber es ist nie ein guter. Weil was? Also was machst du? Du, du blockst manchmal, den Ball und dann man, liegt er manchmal, wieder frei
1: im Raum? Ja, manchmal kriegst du ihn halt zur Ecke weg. Ja. In, in der Regel. Aber es ist einfach so Instinkt, wenn ich irgendwie an den Ball rankommen kann, dann gehe ich da auch ran. Weil ja, ich, keinen Ball hin, ich weiß ja nicht unbedingt, was hinter mir los ist. Und dann denke ich mir so, Ja, dann kläre ich ihn lieber oder versuche ihn zu blocken. Aber wenn ich ihn durchlasse und dann schiebt er den ein, dann sieht er ja super scheiße aus. Das ja, stimmt natürlich. Ähm,
0: super scheiße, eigentlich schon, schon gut angesprochen. In der 84. Minute ist es ja, ein ganz komisches Tor. Ähm, Brown hat an der, an der 16er-Kante den Ball, drückt ab. Kenny hält seinen allerwertesten hin. Dadurch bekommt der. Weil eine ganz verrückte Flugkurve, also wie eine Banane, Ernst sieht da auch nicht so gut aus, kann den Ball auch überhaupt nicht einschätzen, er geht hinten an den Pfosten und dann steht da Hayashi, der das Ding zum 3 zu 1 veredelt, Endstand und Nürnberg gewinnt, aber dieses Tor ist ja wirklich, ja, es, es, weiß nicht, kann auch nur gegen Hertha fallen irgendwie. Hertha mhm. und Schalke sind so zwei Vereine, den, den oder früher auch Stuttgart mit dem
1: Eigentor, äh, Einwurf ja Boah. stimmt Boah, ähm, vieler noch im Tor gab, äh, stimmt ähm, Usum will ich beim Tor noch mal loben der sich da schön aus, dem, aus der Sturmspitze fallen lässt und den Ball da annimmt dann weiterleitet äh, und Brown und Usum für mich auch die beiden Man of the Matches Man of mhm. the Match M ja Man of the Match Man mit e das ist Plural ja. Ja, hier der Englischstudent <lacht> ähm, ja Hertha tri trifft noch die Latte ja aber das, das bringt dann alles nichts mehr Nürnberg ist jetzt seit fünf Heimspielen ungeschlagen und ähm, ja, hat sich damit jetzt von unten verabschiedet, beziehungsweise waren sie ja, wo waren sie denn tabellarisch? Ja, jetzt sind sie ja mit 15 Punkten auf Platz 9, ganz solide, nach oben ist alles drin, nach unten ist ein bisschen Lücke, ist doch ganz in Ordnung würde ich sagen und Hertha, finde ich Hertha genau das, was wir prognostiziert haben. An sich sind sie jetzt halbwegs stabil, aber für so, also dann doch nicht stabil genug, um dann ja, auch ja. so ein Spiel noch über die, also sie führen ja 1-0 und ich denke mal, das geht dann auch irgendwo Richtung Mittelfeld am Ende. Denke ich auch,
0: vielleicht sogar oberes äh, Mittelfeld. Ich denke mal, dass da unten nicht mehr reinrutschen werden, dafür waren sie jetzt zu solide. Ich denke aber auch, dass es für oben nicht reichen wird, weil da andere Mannschaften sind, die, die einfach ja, einerseits besser spielen, andererseits aber auch. Einfach die Punkte einfahren und dann kommen wir doch einfach zu Platz 3, nämlich holstein Kiel gewinnt schon wieder 3 zu 1 gegen ähm, Hansa Rostock nach Rückstand, 18. Minute ist es eine Ecke, die nicht ganz rausgeklärt wird, Ken Zombie kriegt den Ball, drückt ihn aufs Tor, Ich aus der einen Perspektive ist es aus, als wäre er abgefälscht, aus der anderen, als wäre er einfach nur zwischen zwei Kielern durchgegangen Weiner sieht den bei spät, kriegt er die Hände nicht mehr vor. Sieht auch nicht gut aus,
1: aber... Ich, ja. ich mache ihm keinen Vorwurf, da ich ist auch nicht. So viel Verkehr vor ihm. <lacht> ähm, genau, das ist die Führung für Hansa. Die hält aber nur 14 Minuten, weil Fieter ab dann ausgleicht, der auch irgendwie ein bisschen aus dem Vor war, jetzt auf einmal wieder spielt. Mhm. Ähm, eine Flanke klärt Dressel mit dem Kopf, aber äh, ja, abnimmt sich, sich den dann Volley. Der Ball ist auch noch ein bisschen abgefälscht, da nichts zu machen für Keuke Und ja, 1-1 geht es auch in die Pause. Das, das hat mich richtig gefreut
0: für Arp, weil ich finde diese gescheiterten Talente immer ganz geil. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wenn die so eine richtig schwere Zeit hatten ja. und dann, dann so aus dem Nichts mal wiederkommen und dann reicht's vielleicht nicht mehr für die Spitze. Also ähnlich wie bei Mario Götze, der hat dann, konnte dann bei Bayern nicht performen, hat dann bei, beim BVB ja, so ein bisschen immer mal wieder. Und dann finden sie so einen anderen Weg und finden sich dann so mit so einer eine Stufe niedriger zurecht. Und das finde ich geil, wenn, wenn die dann so auf einmal wieder gut werden Und ich hoffe es für Arp, dass da so eine Redemption hinlegt. Die Kieler fühlen sich jetzt geschmeichelt, dass sie
1: nur eine Stufe unter Bayern sind. Ja. Das war so Du bist, wirklich, du bist wie ein
0: Bildinterviewer.
1: Du ziehst ja, dir ja, die, die Gespräche wie du so haben möchtest. Ich reiße hier alles aus dem Kontext und frame das, wie ich das brauche. Das ist wirklich unfassbar, genau. Ähm, ja, zweite Halbzeit äh, hat Kiel den besseren Start und sie kontern die Gastgeber aus. Hm. Ähm, es ist ein, ja, ein tiefer Ball auf Remberg, der gespielt wird. Der bringt den Ball dann auf die andere Seite zu Rote, der sich dann gegen Fröhling durchsetzt. Fröhling macht das eigentlich gar nicht so schlecht, ist eigentlich dran. Und ähm, da der, der kommt ein Flachpass in die Mitte und Remberg macht das, was Met Metcalf nicht gemacht hat. Der trifft das Tor. Mitka Front Nord. ja, das ist wirklich...
0: Ja, das ziehen wir jetzt die Folge auch durch. Ja, finde ich gut. Und äh, drei Minuten später ist es ein Eckball, der nochmal vom Videoschiedsrichter überprüft werden musste, um zu gucken, ob er denn auch richtig drin war. Da frage ich mich, wie können wir denn einen Videoschiedsrichter in der zweiten Liga haben, aber keine Torlinientechnologie? Also, wenn ich mir was Einfacheres vorstelle, dann ist
1: doch die Torlinientechnologie über dem Schiedsrichter, oder nicht? Wie funktioniert denn die dieses Go-Line-Technology-Ding. Also hast du auch Kameras irgendwie? Ich dachte, das, das war so ein Infrarot-Ding. Die so... Ich könnte ja immer <lacht> so Supermarktschranken hinstellen. Alter. <lacht> ich könnte so den Pfosten einbauen oder so. Das ist das doof
0: ja aber also, ich, ich, also ich weiß auch nicht,
1: wie es funktioniert, aber ich könnte ich so das jetzt... Ein, so einen Piepton, wie wenn du, wenn du aus dem Supermarkt, wenn die das Schild oder den... Ja, wenn die das die wenn, die, ja, wenn die die Sicherung nicht abmachen am Pullover äh, oder so. Ja,
0: ja aber warum nicht so?
1: Ja, so? so Also tut mir leid, aber so funktioniert es doch bestimmt einfach, oder? Nee, das ist das, die erstellen noch so ein 3D-Bild und so damit, aber das ist noch ein bisschen komplexer, als wir uns das vorstellen, glaube ich. Ja, aber an sich ist es ein Supermarkt. Ja, könntest du auch machen, ne, eigentlich. müsste doch ja. gehen.
0: Ja, also ich meine, wenn der DFB irgendwo... Liebe DFL, äh, fragt doch mal bei Lidl an. <lacht> wenn, der, wenn die DFL Finanztipps von uns haben möchte, wir kennen dann gut und günstig, ich ähm, weiß nicht, hast du den mit verstanden? Ich glaube, gut und günstig ist die Eigenmarke von Aldi. Oh,
1: uh, die ist... Ja, ist sie von Aldi? Ist das schon Rewe, ich glaube, oder? Nicht? Nee, Rewe ist nee ja. das ist ja. Gut und günstig ist Edeka.
0: Ah, guck mal. Ja. Egal, Gut, ein, Witz, ein Witz, Witz, der ins Nichts ging. Ähm, Beckers ging dafür aber rein. 3 zu 1. Johansson verabschiedet sich ein bisschen früher, weil er alleine duschen möchte. Nach einem taktischen Foul sieht er rot, ist auch verständlich. Hansa kriegt das Spiel nicht mehr gedreht, hat nicht mehr so die großen Chancen.
1: Und so gewinnt Kiel schon wieder. Ja, Kiel, wir müssen uns immer wieder entschuldigen, glaube ich, ja. für unsere Prognose. Tut also uns ganz leicht. viel Demut muss man hier aufbringen. Also, also wir haben uns nur um 13 Plätze verschätzt. Ich meine, mit Relegationsplatz waren wir ja gar nicht so schlecht. Ja, ist es der Relegationsplatz? Ah, haben wir recht, wir haben ja recht.
0: Eben. Man muss ja auch mal so, und, so drehen und wenden, wie man wer möchte. Ja. Ich gucke gerade. Die nächsten, Hansa, Spiele?
1: Ja. Ja, die nächsten Spiele sind, ich habe es ja aufgeschrieben, die nächsten Spiele ja, okay. sind Nürnberg und ähm, für Hansa Wiesbaden. Hansa hatte einfach Glück, dass sie vor zwei Wochen gegen uns, vor zwei Spielen gegen uns gespielt haben, weil diesen Sieg, ohne diesen Sieg sind es nämlich mhm. äh, vier Spiele in Folge verloren, glaube ich. Und dieses, das kaschiert natürlich viel, dass ja. sie jetzt da gegen uns drei Punkte geholt haben, was die aber auch jeder holt, muss man ja sagen, außer man ist St. Pauli, ähm, Schalke oder Nürnberg. Die drei haben es mhm. ja nicht geschafft. Man muss aber auch sagen, Kiel wird jetzt in den nächsten Wochen ein
0: bisschen mehr gefordert. Also man hat erstmal Nürnberg heim, dann DFB-Pokal gegen Magdeburg, an der Bremerbrücke auswärts, dann geht es gegen HSV und Lautern. Und dann kommt der erste richtige Durchschnaufer mal wieder, wenn man das überhaupt so nennen kann, gegen Wien-Wiesbaden. Also es kommt ein richtig hartes Programm noch, da, danach Düsseldorf und Hannover, also die ganzen Hochkaräter kommen noch. Ähm, ich glaube, das hatte Tommy Schmidt mal in seinem Podcast erwähnt, da hat man auch manchmal Glück mit dem, mit dem Spielplan. Ja. Weil ich sag mal, wenn, wenn Kiel die ganzen Hochkaräter am Anfang hat, stehen sie jetzt vielleicht unten drinne und rehabilitieren sich dann hinten raus aus der Saison. So
1: sieht es jetzt natürlich gerade richtig gut aus. Ja, darf ich dir noch was, um den thematischen, eine Klammer zu setzen zum ersten mhm. Spiel, was wir besprochen haben? Ich möchte nur mal das Programm von Eintracht nochmal in okay. Tabellenplätzen vorlesen. Also jetzt kommen Tabellenplatz 5, danach Tabellenplatz 4, danach Tabellenplatz 2, dann geht es weiter mit Tabellenplatz 13, alles auf dem jetzigen Stand natürlich. Mhm. Und danach müsste noch Osnabrück 17 kommen und Kaiserslautern auf 6. Also da ist auch so 2, 4, 5 und 6 noch.
0: Ja, naja. Aber wir naja. sind auch nur
1: Eintracht. Ja, wir spielen ja auch nur noch als Deko mit. Wir sind nur ein kleiner Pissverein, meinte, glaube ich, Knecht mal. Ja. Und wir müssen auf jeden Fall noch tippen, weil wir sind schon durch mit den Spielen. ja. Kam. Und ich habe schon getippt. Genau. Ich, ich, lese, also ich werde jetzt nichts du mehr hast ändern. Du hast schon hier. getippt? Ich dachte mir vorhin, ich, ich schreibe das schon mal rein. Äh, hast du es offen? Ähm. Ach, ach, apropos, ich muss noch. Äh, Stahlschwein hat den Spieltag wieder gewonnen. Ist jetzt Erster mit, ich glaube, 8 Punkten Vorsprung. Ich war auch ganz solide. Mit, äh, so zweitbeste Leistung mit 8 Punkten. Ja, ich möchte darüber nicht reden. Du mit 5. Ja. Ja. <lacht> Also, also ich habe
0: ich, ich hab geguckt, ich glaube, ich müsste so ja, Vorletzter, glaube
1: ich, sein. Ja, kommt hin. Also es gibt so, so zwei, also drei, drei,
0: vier, die nicht richtig mittippen. Ähm, ich meine, ist ja auch okay. Aber
1: ich meine, ich möchte auch, dass unsere, unsere Zuhörer da irgendwas gewinnen können. Im ja, die haben gehen. gemerkt, die, die sind Eintracht-Fans und haben gemerkt, dass sie dann auf einmal was gewinnen für ihren Verein und ja, ja. die wollen das nicht gewinnen. Ähm, gut.
0: Eintracht angesprochen. Ja, Gehen wir Freitagabend rein, mal wieder
1: Freitagabend. Debüt von Marc Fitzner. Ja, schon ein bisschen heiß. Also du kannst Unser Trainer, Marc Fitzner, da, da habe ich Bock drauf. <lacht> Nur auf die Aufstellung. Ich glaube aber, ja. dass wir werden kämpferisch uns gut präsentieren. Mhm. Ähm, aber am Ende ist Düsseldorf auch eine Nummer zu groß, 2-0. Ich glaube, so nach, nach einer halben Stunde 0-1 und dann am Ende noch ein Konter. Ja.
0: Ich sage 0 zu 3.
1: Ich hätte, nur, äh. hätte Hertel noch trainiert, hätte ich 0 zu 4 gesagt. Ah, okay. Also 0 zu 2.
0: Nee, ich glaube, es, es reicht einfach nicht, was mich ein bisschen aufregt. Ich habe ja Word, also ich benutze ja Word für unsere ganzen äh, Aufnahmen und so. Und immer wenn ich 0 zu 3 schreibe, kommt da, kommt da so ein Smiley, weil er aus dem, aus dem Doppelpunkt in der 3 ein Smiley macht. Und als ich, als ich heute eingegeben habe, Elbersberg Braunschweig und dann das 0 zu 3. Das hat schon wie getan, wenn mich da so ein so freudig grinsender Smiley äh, anlächelt, nochmal so passiv-aggressiv.
1: Okay. Habe ich mein Dann habe ich. Ja. Ja. Fürth ging aus aber noch am Freitag. Da habe ich 2 zu 0. Ich sage 2 zu 1. Okay. 2 ähm, zu 1 tippe ich bei St. Pauli gegen den KSC. St. Pauli gegen KSC. Ähm. Da würde ich mich fast anschließen. Ja, okay. Ähm, dann ändere ich nochmal auf 1 zu 2. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, da haben wir Hertha BSC noch gegen Paderborn. Ähm, 3 zu 2. Da habe ich 1 1. Ähm, und das ja, letzte okay. Spiel, Samstagmittag, ist Schalke 04 gegen Hannover. 0 zu 2. 1 zu 3. Es ist düster auf, auf Schalke im Moment. Es ist, ja, es ist wenn sie so weitermachen, gibt es nächstes, nächstes Jahr das Derby gegen RWE. Ja, oder gegen okay. äh, Amateure. Oh, das wäre das wär eine Demütigung. Das wäre Verhöhnung. Gegen die Amas. Ähm, <lacht> Auf der roten Erde. Ist das doof. <lacht> das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, die spielen ja dann sowas von dem Stadion. Ich, ich würd, mich würde es nicht wundern, wenn dieses Spiel dann mit 80.000 trotzdem ausverkauft ist. ne? Ja, natürlich. Dann haben wir ähm, Kaiserslautern gegen HSV. Kaiserslautern, was ein, das ist ein Topspiel. Zwei Vereine, die dieses wow. Topspiel noch gar nicht hatten. Nee. Es Freut ist, mich
0: ähm, auch, dass da so viel Abwechslung drin
1: ist. Also da habe ich lieber ein Bremen-Hoffenheim als jedes Mal die gleichen drei Gesichter. Naja, man muss ja halt sagen, an sich von den Namen her passt das schon. Ich sage 2 ja. zu 2. Ja, der, der Betze bebt übrigens ausgeglichen. Er brennt, er nicht. brennt, er brennt. Nein, Denn aus es, meiner es Mannschaft habe ich gefragt, er kommt aus der Region des lautern -Fan. er meint, der Wetze brennt. Also, ich, ich hatte ja eine Umfrage und das war wirklich 50-50.
0: Er bebt und brennt, also beides tut er. Okay. Er schüttet hier den Kopf, ich sage, das wird ein Hartz- Er hat bei 1. Nee, zwei. Ja, nee ich bin nicht zufrieden. Ähm, nee, 3-2. Nee, oh Gott, meine Güte.
1: <lacht> da bist du jetzt zufrieden, okay. Ja, 3-2. Einen Sonntag haben wir dann noch Magdeburg gegen Elversberg. Und ich sage, Elversberg verliert mal wieder ein Spiel mit 3-2 gegen Magdeburg. Und Magdeburg sag, gewinnt mal wieder ein Spiel. 2-2-1. Das könnte auch also ein attraktives Spiel werden, fußballerisch. Elversberg will ja oh. auch mitspielen. Da geht was. Und dann haben wir noch äh, Kiel gegen Nürnberg. Hm. Kiel macht ein 3 zu 1. Ja, äh, ich sag 1-1. Ich glaube, Nürnberg holt okay. einen Punkt. Und abschließend haben wir noch Wiesbaden gegen Hansa. Das ist so das äh, Gegenstück zu Magdeburg-Elversberg. Weil da <lacht> sehe ich alles, aber kein schönes Spiel. Ja, könnte hinkommen. Scheiße und Tränen. Und Tränen. Ich sage auch wieder 1-1, wie schon bei Kiel. Da würde ich mich sogar anschließen. Ich hatte erstens 2-2, aber ich
0: glaube nicht, dass so viele Tore fallen.
1: Ja, genau. Dann haben wir es doch. Dann ähm, haben wir es. Ja, wenn es euch hier gefallen hat, dann äh, lasst doch gern wieder eine Bewertung da auf Spotify oder erzählt es weiter. Hm. Wenn ihr einen Pulli ja. haben wollt, schreibt uns. Genau, wenn, wenn ihr einen Pulli haben wollt, kostet Und übrigens, also der es geht immer darum, wie viel man, wie viel. Äh, Pulis man auf einmal bestellt. Also mhm. zwei Pullis haben jetzt pro Stück 44 gekostet. Also wenn also ihr einen haben sagt
0: Bescheid. Kauft eurer Mutter oder eurem Vater noch mal einen dazu, dann wird es ein bisschen billiger. Ähm, genau. Meinetwegen auch der ganzen Familie, es ist bald Weihnachten. Richtig. <lacht> Und äh, so ein Pulli, ich meine, wunderschön ist er. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon mal ein Foto machen kannst damit die Leute vielleicht nicht blind kaufen unbedingt. Mal, mal Werbung machen? Ja, können wir machen. Also äh, Shop und so werden wir nicht haben. Das ist auch kein richtiger Merch. Das ist einfach, wir fanden, das wäre eine witzige Idee für uns beide. Und falls sich wirklich hier einer durchregen sollte und sagen sollte, pass auf, das Geld nehme ich in die Hand, um uns kleinen, kleinen zweitliga hier zu unterstützen, dann freut uns
1: das natürlich. Ähm, wird natürlich, ja. also das ist ein normaler Einkaufspreis. Wir verdienen nichts dran. Nee, wir verdienen Null. Das ist, wir wollen überhaupt nichts dran verdienen, es Es wäre eine witzige Sache, wenn noch irgendwer ja. anders damit rumlaufen würde. Wenn wir irgendwann, in,
0: weiß nicht, im, am Niederrhein auf einmal 100% unterklassig Poli sehen, das wäre schon... Ja, wenn ihr, uns dann, wenn ihr uns dann trefft, dann kriegt ihr auch den Arm finanziert, 100%. Ja, ich meine allgemein, wenn, wenn man uns trifft und man sagt, ich kenne euch, weil, dann könnt ihr davon ausgehen, dass äh, dann
1: doch ein bisschen spendiert wird. Ja, 100%. Genau und damit wünsche ich dann euren Teams viel Erfolg am Wochenende und ja euch auch bei Uni, Schule, Arbeit, was auch immer mhm. und damit bin ich dann
0: raus. Ja, ich würde mich da anschließen. Ich wünsche allen Trainern, die jetzt ihr Trainerdebüt haben, ganz viel Erfolg. Ich wünsche ja, ich wünsch einfach allen ganz viel Erfolg. Es ist eine schwierige Phase, es ist ekliges Wetter jetzt wieder. Einfach viel Kraft für diese grauen Tage. Und damit sage ich, ciao. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.